0: Zur letzten Folge im Jahr 2022 und das ist gleichzeitig die zweite Folge in Sea Town Meets Bibor. Ja, was steht an? Wir schauen, schauen heute auf das Jahr 2022 zurück, fangen natürlich an mit dem Januar, schauen, was ist bei den Niners passiert, was ist insgesamt im Basketball passiert und ja, ich habe natürlich auch auf Instagram mit euch, euch gefragt, was war euer Highlight der Saison 2000 oder des Jahres 2022 und da habt ihr mir viele interessante Antworten gegeben. Ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis rumgefragt, was dort die ja, absolute Sensation, die sensation war und habe viele verschiedene Antworten gekriegt und die gehen wir heute so ein bisschen nach und nach durch. Und natürlich schauen wir auch in die Aktualität rein. Ähm, Im Dezember ist dann noch ein bisschen was passiert auch jetzt in den letzten Wochen noch äh, mehrere Spiele wurden gespielt und wir haben auch Spielerstimmen nach dem Spiel gegen Porto, nach der Niederlage. Aber wir fangen chronologisch an, nämlich im Januar und ja, da wurde schon viel erlebt. Ähm, genau und diese Folge heute, das erste Mal ohne Gast, das wird sicherlich äh, eins der wenigen Male bleiben, wo ich ohne Gast bin. Doch vor Weihnachten äh, ist es verständlich, dass äh, nur ich Zeit gefunden habe für eine Podcastaufnahme. Und deswegen ja, könnt ihr euch freuen auf viele verschiedene Gäste. Heute äh, in einer kurzen Folge nur meine Stimme zu hören. Äh, ich hoffe, das gefällt euch trotzdem. Ähm, genau, wir fangen im Januar an. Und wir schauen natürlich erstmal so ein bisschen immer die Niners, was ist da passiert. Äh, die Niners sind relativ gut reingekommen ins Jahr 2022 haben äh, den ersten Sieg geholt im Derby gegen, die, gegen den MBC, relativ deutlich mit 17 Punkten gewonnen. Äh, dann ging es weiter und dann hat man bewiesen, dass man der Bayern-Schreck ist. Äh, wurde der Neuzugang Trent Lockett? Äh, ist da glaube ich eins der ersten Male so ein bisschen heiß gelaufen, hat gezeigt, was er eigentlich kann. Äh, und so haben wir die Bayern auswärts in eigener Halle von, im Audi-Dome äh, mit zwei Punkten geschlagen und konnten dann, quasi unseren Ruf als Bayern-Schreck das erste Mal so richtig waren. Und das habe ich auch von euch häufiger gehört, dieses, dieses Bayern-Schreck, ähm, als das dann das erste Mal auch durch die Basketballwelt oder sind wir es mal lieber Basketball Deutschland ging. Äh, ja, wäre es einfach auch interessant zu wissen, oder für euch war es interessant, dass wir das erste Mal quasi so äh, unterwegs waren. Im Februar sind wir dann, äh, waren wir dann unterwegs, nämlich äh, in Berlin, wo wir ja im Pokalfinal vorspielen konnten gegen die Albatrosse und das war sehr interessant. Ich war selber dort, das war mein persönliches Highlight im Jahr 2022, ähm, wo wir leider ausgeschieden sind, aber das war eines der besten Basketballwochenenden, die ich, also das war das beste Basketballwochenende, was ich als Zuschauer erleben durfte. Das ganze Feeling dort in der Halle, drumherum mit vielen verschiedenen Menschen, mit vielen verschiedenen Städten auch zu kommunizieren, war sehr, sehr interessant und hat mich auch sehr gefreut, dieses, diese Erfahrung machen zu können. Und ich freue mich natürlich auch, darüber die Leute immer wieder zu sehen, vor allen Dingen aus Kreisheim, da sehr interessante Menschen kennengelernt mit denen man sich immer wieder austauscht über den BBL Basketball da wurde natürlich in diesem an diesem Wochenende wurde dann unser Halbfinalgegner ähm, Alba Berlin Pokalsieger hier war es einfach äh, ja relativ deutlich dann auch gegen Kreisheim gewonnen äh, ich glaube auch verdient den Pokal dann geholt und damit schon den ersten Titel in dieser Saison im früh in der Saison im Februar geholt äh, ja und dann im März konnten wir das erste Mal ähm, in der Geschichte der Niners zu Hause gegen Alba gewinnen. Sogar relativ deutlich haben wir dort die Albatrosse geschlagen. Das war, denke ich, für alle von uns ein sehr interessanter Abend, äh, wo wir einfach an einem Sonntag 18 Uhr die Albatrosse mit 17 Punkten aus der Halle gejagt haben. Würde ich jetzt mal sagen, gejagt haben. Äh, vom vom Zuschauen zuschauern her äh, wahrscheinlich auch eins der besten spiele was die stimmung angeht und auch das habe ich gehört eben der nachfrage bei euch dass das eins der highlights war äh, erst gegen alba zu verlieren eher weniger aber dann zu hause gegen alba zu gewinnen war dann schon eins der größeren highlights im april haben wir dann die playoffs gesichert mit einer 5 zu 2 bilanz sind wir dort dann quasi in die Playoffs eingezogen. Konnten, glaube ich, das Derby, was es bis jetzt, das einzige Derby, was es wirklich in der BBL gibt, für, aus der Sicht der Chemnitzer, nämlich das gegen den MBC, äh, gewinnen. <lacht> Wieder einmal. Diesmal mit besonderer Brisanz, denn das Spiel wurde ausgetragen äh, in Leipzig, in der Messe Leipzig. Und hat sich so ein bisschen angefühlt. Wie ein Heimspiel in Leipzig, was unfassbar besucht war, wo wir uns alle, denke ich, ja sehr gefreut haben, dass dort wirklich sehr, sehr viele Zuschauer, die genaue Zahl habe ich, habe ich nicht im Kopf, aber es war schon eins der krassesten äh, Auswärtsspiele, von auch von der Stimmung her. Es kommt nicht an das Krasseste ran, was wir mal in der, in der Pro A hatten mit dem Spiel gegen Jena, in Jena, aber ein sehr gutes. Was ist dann im Basketball sonst noch so passiert im April? April äh, sind die Bayern das zweite Mal in Folge äh, in die Euroleague-Playoffs gekommen, hatten dort niemand Geringeren als Barcelona vor der Brust, die sind später dann auch ins Final Four eingezogen. Dort haben die Bayern sogar zwei Spiele geklaut und sind erst im letzten Spiel dann ausgeschieden. Sehr, sehr hochinteressanter Basketball. Natürlich auf einem ganz anderen Niveau, als wir es dann Nochmal spielen. Uh, Im Mai ging es dann natürlich für uns auch um die Playoffs, wo wir im vorletzten oder letzten Spiel sogar der Saison uh, unseren wahrscheinlich besten Center verloren haben. Uh, ich habe gar nicht gewusst, dass eine Person zu einem Highlight der Saison werden kann. Ich hatte zwei Menschen, mit denen ich uh, relativ lange gesprochen habe, die mir gesagt haben, dass Darian Atkins ein Highlight für sie war, denn ich glaube, das war der beste Center, den wir in der Geschichte des Chemnitzer Basketball je gesehen haben, er konnte sehr viel und da hat er gezeigt, dass er dann doch ab und zu auch emotional sein kann, mit dem Kopfstoß gegen äh, den vielleicht auch nicht ganz so beliebten, zumindest hier in Chemnitz, nicht äh, Bogdan Radosavljevic, kurz genannt Boggy, hat er sich vor den Playoffs noch drei Spiele Fer Sperre eingehandelt, was bedeutet dass er äh, gegen die Bayern nicht spielen konnte, denn da haben wir leider die Serie 0 zu 3 verloren, äh, ja, aber viel trauriger als das, denn ich fand, das war äh, das I-Tüpfelchen auf einer klasse Saison, war eigentlich das Ende einer ja, tollen äh, Zeit mit den mit Niners 360 und all dem, was dazugehört hat. Äh, war ein sensationelles Format, was äh, den Niners Basketball, denke ich, jahrelang so ein bisschen näher gebracht hat an den Fan Und das war umso trauriger, dass diese das Format dann quasi mit der letzten Folge im Mai äh, sein Ende gefunden hat, das war glaube ich für mich zumindest das negative Highlight äh, dieser Saison ähm, in dem gleichen Monat wird Anadolu Euroleague-Sieger äh, in einem absoluten Low-Score-Game im Final Four, wo wir ja, in nicht im nächsten Jahr, sondern im übernächsten Jahr äh, das Final Four in Deutschland mal wieder haben, da ist äh, Alba Berlin beziehungsweise Berlin die Austragungsstätte des Final Fours. Ich hoffe da auch vielleicht ein paar von euch da zu sehen, denn ich denke, das ist der beste Basketball, den man sich in Europa anschauen kann. Gut, kommen wir zum Juni, zum Jahr, zur Jahresmitte. Ihr seht, wir gehen das relativ schnell durch. Basketballjahr war relativ kurz, ne? aber trotzdem super interessant. Wir haben auf der Niner-Seite den ersten Neuzugang mit Dominik Lockhart begrüßen dürfen. Bei den im deutschen Basketball äh, hat Alba dann im Finale gegen die Bayern das Double geholt und hat wurde Meister und ähm, über den See drüber hat Golden State Warriors äh, den ja, dann vielleicht doch irgendwo verdienten nächsten Erfolg geholt äh, und ist NBA Champion geworden. Im Juli haben wir unseren Kader schon sehr früh sehr stark gefüllt, nenne ich es mal so, da kam der Mann aus Gummi, wie er jetzt so schön genannt wird, Kevin Jebo, Kejan Binapfel, äh, Filipovic ist zu uns gekommen, Aha Ukwak und Miller. Ähm, vielleicht mal ein kurzes Zwischenfazit, was ihr auch dann gerne mal unter in die Kommentare schreiben könnt, wie ihr die, die Jungs, die wir jetzt auch so kurz besprechen, äh, so seht. Äh, ich glaube... Die, wir können uns alle einig sein, dass mit Kian Binapfel äh, ein Spieler gekommen ist, der jetzt nicht, äh, noch nicht eingeschlagen hat. Äh, da braucht man auch keine großartigen Zahlen dazu, um das so richtig äh, zu bemessen. Aber ja, Kian Binapfel spielt im Schnitt nicht mal drei Minuten. Äh, und das ist halt natürlich schade für ihn. Ähm, deswegen, ich hoffe, dass er einfach auch im zweiten, im, im zweiten Jahr, beziehungsweise äh, in der ersten Saison, im neuen Jahr, dann. Einfach ein bisschen besser auftrumpfen kann. Kevin Jebo, ich glaube, das ist der Mann, der uns so viel gibt, wie wir eigentlich uns gar nicht von ihm erhofft hatten, beziehungsweise nicht gedacht hatten, dass er wirklich so stark ist. Natürlich auch mit dem Weggang von Sean Miller, der dann relativ früh weg ist, musste er auch übernehmen. Hat das gemacht. Hier ein paar Zahlen zu ihm. In 17,5 Minuten macht er 12 Punkte im Schnitt. Haut gute Quoten gute Quoten aus dem Zweierbereich mit 73,1% ja, Dreier wirft er nicht und das ist natürlich unheimlich interessant unter unserem dünn besetzten Brett äh, holt er fünf Rebounds im Schnitt da haben wir natürlich noch jemanden stärkeren aber den mussten wir nicht verpflichten denn den haben wir selber hochgezogen mit Jonas Richter äh, der mit 6 Rebounds im Schnitt unser Top Rebounder ist wenn ich das jetzt hier so richtig überpflege und ja, also Kevin Yebo ich denke das ist die beste Verpflichtung oder eine der äh, besten Verpflichtungen, weil dort Dinge anscheinend klicken, die vorneweg noch nicht so ganz, ganz geklickt haben. Dann schauen wir auf Marco Filipovic, unser Topscorer. Viele, die mich kennen, wissen, dass ich jetzt nicht ein Riesenfan von ihm bin. Aber ja, natürlich mit den Zahlen in 20 Minuten, 14 Punkte im Schnitt, äh, eine Dreierquote von 43%. Prozent. Also 44% uh, ist, natürlich, ist natürlich gut. Uh, die Frage ist, wie die sehr uh, zeichnen ihn anderen Dinge aus. In der Defense durchaus seine Schwächen. Uh, jetzt gegen Porto gezeigt, im dritten Viertel zumindest, wie er uns offensiv auch anders helfen kann als mit einem Dreier. Das war sehr gut und das war sehr interessant zu sehen. Ja, hofft man, hoffe ich zumindest, uh, dass er das weiter zeigen kann. Denn dann ist er ein passendes Puzzleteil, aber wenn er nicht trifft und das gab schon ein paar Spiele, äh, wo er nicht getroffen hat, äh, ja, ist es schwierig. Und wenn er trifft, wie gegen München im ersten Spiel oder wie gegen jetzt Hamburg, äh, dann ist er natürlich eine unheimliche Waffe, ne? keine Frage. Ukwak, Spieler, den wir glaube ich äh, ja für die Zukunft verpflichtet haben jetzt mit einem zwei jahres ausgestattet, äh, hat am Anfang, glaube ich, unheimlich Probleme gehabt, hier reinzufinden, so ein bisschen, ja, ich denke, die ganze Kultur und das, alles, was hier so passiert in Deutschland, in Chemnitz, äh, hat ihn so ein bisschen vielleicht überfordert, aber damit ist er jetzt sehr gut klargekommen, er kommt immer mehr an seine Rolle, äh, steht jetzt bei Zahlen, die ihm sehr gut zu Gesicht stehen und, ja, ist natürlich... Natürlich mit 27 Minuten, äh, jetzt nicht unser absoluter Topscorer oder unsere offensive Waffe, aber mit seiner Athletik, mit seiner Physis auch, äh, es hat, hat er es einfach auch in der Tasche, größere Spieler zu verteidigen und das hilft uns natürlich gerade extrem, äh, ohne einen richtigen Fünfer, ähm, einen Brettspieler, den wir quasi verloren haben. Ob jetzt Sean Miller ein richtiger Brettspieler war, <lacht> ist eine andere Frage. Ob wir je schon mal einen Brettspieler hatten, das könnt ihr mir ja beantworten. Das ist auch die nächste Frage. Mit Darien Atkins hatten wir auf jeden Fall so einen keinen typischen Brettsender, aber einen Center, der uns viel geholfen hat, der natürlich äh, unheimliche Qualitäten hatte. Äh, aber ja, Hugo, äh, ein ganz wichtiges Puzzleteil auch in der Defense, um besser die Verteidigung switchen zu können, also die Verteidigung übergeben zu können. Ist es schon ein extrem guter Spieler und mir gefällt er zumindest richtig gut, weil man immer sieht, er ist mit dem Kopf da hat die richtige Einstellung und will, auf jeden Fall. Dann Sean Miller, über den haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen, ähm, als wir über die anderen Jungs geredet haben. Sean Miller ist ja schon weg, schon wieder weg, kurz da gewesen, die Quali mitgespielt und dann glaube ich drei Spiele mit dem Pokalspiel in Kreisheim. In der Zeit acht Punkte im Schnitt gemacht, vier Rebounds geholt. Äh, ja, war schon, war schon ein guter Center, war auch athletisch konnte, hat uns schon gezeigt, was er alles drauf hat. Zeigt glaube ich jetzt gerade auch in Ludwigsburg, dass er kein schlechter Spieler ist, aber auch da scheint es nicht so richtig geklappt, geklappt zu haben, nicht so richtig geklickt zu haben. Das ist ja das, was, was mit der ganzen Szenerie hier in Chemnitz, mit Rodrigo äh, und mit dem mit der gewollten Teamchemie wirklich wichtig ist, dass es klappt. Und das hat nicht funktioniert und das ist er weg, aber ich denke, wir kommen auch gleich zu einem anderen Beispiel, wo es ja noch früher nicht geklackt hat und da ist es natürlich unheimlich schade denn ja, bis jetzt sind wir ja noch auf einer Suche nach einem Ersatz äh, für ihn und ja könnt ihr mir ja schreiben mal, also heute unheimlich wichtig die Kommunikation und untereinander wie ihr denn diesen Ausfall kompensiert würde und wie ihr findet, wie bis jetzt damit umgegangen wird gut, schauen wir in den August da kam äh, unser Playmaker der jetzt unser Play macht, <lacht> unser Spiel macht. Äh, Anas Velitschka, kurz zu ihm. Äh, ich bin der Meinung, unser stärkster Spieler mit 13 Punkten im Schnitt in 28 Minuten, äh, glaube ich, einer der stärksten Assistgeber der Liga mit jetzt 8,1 Assists pro Spiel. Hat am Anfang große Probleme mit dem Turnover gehabt oder mit seinen Turnovern, konnte das jetzt stärker zurückfahren, jetzt liegt er bei 3,4. Das ist trotzdem, wenn man, man, man betrachtet, die Assist und Turnover Zahl meistens miteinander und da redet man immer von 2 zu 1, also es ne, muss immer doppelt so hoch sein. Und da liegt er ja absolut drin, er hat manche Spiele, da macht er 13 Assists und ja, weniger als 4 Turnover ist immer. Wichtig als Guard, der hat viel den Ball in der Hand, muss viel übernehmen und deswegen ein guter Spieler, der denke ich am Anfang der Saison auch nicht mit der die Rolle bekommen hat. Äh, durch auch Verpflichtungen wie Matt Mooney. Vor allem in der Quali hat man ja gesehen, wer das so der, das Spiel machen soll. Äh, das war ja eher Mooney Und ja, jetzt aber meiner Meinung nach äh, eine ganz tragende Säule von unserem Spiel, der mit seinem Dreier uns natürlich auch Möglichkeiten gibt wirft 42% Prozent, äh, aus dem Dreipunktland land ist Im 2 bereich nicht ganz so effektiv mit 45%, Prozent. ist aber auch ein kleinerer Spieler, der quasi größere Probleme hat, in der Zone zu Punkten zu kommen. Deswegen, ja, einfach schwieriger. Also sein Mitteldistanzwurf ist nicht Teil des Spiels, äh, anders als bei Wes Clark, den wir ja danach verpflichtet haben. Da ist es, ja, da wirft er ja deutlich öfter da aus der Mitteldistanz. Aber dazu später Matt Mooney, kein einziges BBL-Spiel für uns gemacht, uh, nur in der Quali gespielt. Ist wegen unter anderem Heimweh, so wie man hört, äh, hat den Diners wieder verlassen. Ja, und ist natürlich schade, dass wir so einen Spieler, der schon talentiert war, äh, wie wir es auch in der Quali gesehen haben, nicht halten konnten, sie abgeben mussten oder uns auf eine Vertrags- äh, Auflösung geeinigt haben, wie auch immer man das bezeichnen möchte, ist es schade ähm, denn wenn man dem Spieler eine Schlüsselspielerrolle zuteilt, dann macht man das nicht nur äh, für zwei Monate, sondern dann macht man das für eine gesamte Saison und das macht es natürlich äh, unheimlich schwierig, dort ja, zu handeln genau, dann kommen wir zum September, da fing dann endlich die Basketballzeit wieder an mit der Basketball -DM im eigenen Land das war das Nicht-Niners-Basketball-Highlight der Saison, denke ich, oder des Jahres. Denn Deutschland hat die, die EM als Dritter im eigenen Land abgeschlossen. Meiner Meinung nach immer noch viel zu underrated, was die Jungs da geschafft haben. Wenn ich an das Spiel gegen Litauen denke, was das für ein Spiel war, war eins der interessantesten und engsten und besten Spiele. Gleichzeitig auch während der WW EM ist Frank Buschmann ans Mikrofon zurückgekehrt mich auch sehr gefreut hat, ähm, ans Basketball-Mikrofon zumindest. Ja, war ein sehr interessanter September, der dann mit bei uns mit der Champions League Quali geendet hat. Am Anfang viele Testspiele gespielt. Ist dort auch schon teilweise sehr überzeugt die Bayern geschlagen, den MBC geschlagen. Äh, auch mit einer Punktausbeute so mit ungefähr, äh, durchschnittlich 93 Punkten, haben wir dort die Teams offensiv auch äh, sehr gut bespielt. So, dass wir dann in die Champions League Quali gegangen sind und äh, dort ins Finale gekommen sind und dort gegen Borsa ausgeschieden sind. Äh, sehr, sehr bitter, denn das, auch das Spiel war eng. Da glaube ich auch, äh, ja, ich erinnere mich noch an die letzte Szene, an den Einwurf. Merke immer noch, wie bitter das ist, dass wir da dort das Spiel verloren haben und dann dadurch auch nicht in der Champions League sind. Jetzt im Europe Cup, äh, wo auch interessante Gegner da sind, wo wir uns auch in gewissen Spielen schwer tun. Äh, ja. Haben wir es also nicht geschafft, in die Champions League zu kommen und dann fing im Oktober, sollte zumindest die BBL-Saison anfangen und da hatte das komplette Team, einer schlimmer, einer weniger schlimm äh, Covid-19, ich denke, da viel, darüber wurde oft und viel geredet, hat die Mannschaft ganz offensichtlich länger äh, geplagt als gewünscht man hat dieses, diesen kompletten Monat mit einer Bilanz von 2 zu 5 beendet. Aber dazwischendrin ist viel passiert. Also Matt Mooney hat Chemnitz wieder verlassen. Das erste BBL-Spiel äh, wurde dann aufgrund Verschiebung natürlich <lacht> einer der schwerstmöglichen Gegner der FC Bayern, wo wir uns in der ersten Halbzeit sehr lange äh, oder die erste Halbzeit perfekt mitspielen konnten, wo auch den Bayern ein bisschen weh getan haben. Dann einfach an der zweiten halbzeit die luft alle war wo man dann gesehen hat dass die jungs fertig waren und einfach noch nicht so fit wie man wie man es gebraucht hat durch die verschiebung von den spielen auch im europe cup kam es dann zum start gegen bamberg äh, mit einer sehr interessanten gruppe wenn man dann international spielt und dann fährt man nach Bamberg oder bamberg fährt zu einem ist das schon sehr verrückt und sehr kurios haben wir angenommen <lacht> haben wir trotzdem verloren Uh, auch wenn Bamberg nicht super stark aufgespielt hat, hat man immer noch gemerkt, dass so Fitnessdefizite da waren nicht nur das ich bin nicht der Freund davon, da nur die Ausreden zu finden waren auch andere Probleme, aber man hat immer, man hat mit Arna Svelitschka und, und Nelson nur gespielt auf der 1 und hatte dann halt auch Probleme dort auf Guard-Technik mitzuhalten uh, dann gab es die Auswärtsfahrt schick nach Kreisheim zum Pokalspiel äh, in Kreisheim. Ja, ich glaube das war eins der bittersten, oder eine der bittersten Niederlagen dieser Saison, weil sie an Klarheit, äh, zumindest auch in der zweiten Halbzeit, dieses Jahr nicht zu überbieten war. Das tat teilweise wirklich weh, äh, wie die Jungs da gespielt haben. Trotzdem war es eine schöne Auswärtsfahrt, das kann ich sagen. Und nach dem Spiel war eigentlich schon so gefühlt klar, dass auch Sean Miller uns wieder verlassen wird. Das hat sich dann auch mit den Leistungen nicht unbedingt super empfohlen. Zumindest nicht in den halsheim Und ja, hat dann Kempis wieder verlassen. Das war in dem Monat anscheinend so ein bisschen Mode. Aber dann haben wir... Einen Spieler gefunden für die Point Guard Position, der uns, der schon mal geklickt hat hier in Chemnitz, leider nur kurz, wenn uns dann wieder verlassen hat und das war Wes Clark, der uns, ja, jetzt leider gerade verletzt ist, aber wenn er spielt, schon gezeigt hat, was er kann, äh, wenn man beobachtet, wie er das Spiel liest, wie er die die Defense auseinander nimm, nehmen kann, ist das schon sehr interessant zu beobachten. Äh, elf Punkte im Schnitt er hat jetzt fünf Spiele gespielt. Äh, ja, ist einfach einer der richtig starken Spieler. Fünf Assists im Schnitt hilft uns einfach. Er hat das, was in unserem Spiel eigentlich überhaupt nicht Anwendung findet, nämlich diesen Mittel des den er sich sehr, selber sehr gut kreieren kann. Äh, aus der Bewegung heraus, aber auch ähm, aus dem Pick and Roll heraus. Ist das ein Spieler, der für uns kreiert? Und das ist, glaube ich, auch der erste Spieler, den wir jetzt im Kader haben der Führung übernehmen kann. Wir hatten ähm, mit Jonas in der letzten Folge schon über Führungspersönlichkeiten gesprochen. Und ja, Wes Clark ist eine Führungspersönlichkeit, die vor allen Dingen äh, mit Sprache natürlich auch überzeugen kann. Jonas hat das ja auch gesagt. Und das geht mit gutem Beispiel voran. Und Wes ist einer der Jungs, die auch mal auf den Tisch hauen. Was lässt sich in der, in der Basketballwelt dann noch so zu so beobachten? Aber Berlin ist ja sensationell in die EuroLeague gestartet, war in aller Munde im europäischen Basketball 3-0, äh, hat sensationell guten Basketball gespielt und ja, hat seitdem so ein bisschen den Wurm drin, zumindest in der EuroLeague, aber die ersten drei Spiele dort war echt erste Sahne. Man hätte auch das Spiel das vierte Spiel, glaube ich, gegen Anadolu gewinnen können, hat man knapp verloren. Also das war ein richtig guter Saisonstart für, die, für das Berliner Team. Allerdings, ja, jetzt eher bergab. Jetzt derzeit äh, Tabellenletzter der Euroleague. Hoffen wir, dass es das wieder einen Weg nach oben gibt. Im November denke ich, das Highlight des Novembers war der Overtime-Sieg in Ulm. Ulm jetzt die Saison auch noch nicht super formstark, aber dieses Spiel äh, mit einem sehr wuslichen äh, Guard auf der Gegenseite war sehr interessant zu beobachten. Da hatte Jonas auch glaube ich, mit 17 Rebounden, äh, richtig, richtig gut aufgeprobt und ja, war ein echt gutes Spiel, was wir Gott sei Dank gewinnen konnten, im November dann, eine 5-1 Bilanz und konnten wir dann quasi zeigen, in allen Wettbewerben, dass wir das Ganze auch umkehren können, wenn wir es denn wollen. Und können. Ne? Im Dezember, da der jetzige Monat kam, einen Spieler, mit dem man jetzt nicht unbedingt gerechnet hat, der war im Sommer mal im Gespräch, aber zu dem Zeitpunkt eher nicht. Macht Sinn für ihn. Jason George kommt auf Leihbasis bis 2024 zu uns. Hat schon bewiesen, wie gut er sein kann, was er kann und was er auch so ein bisschen vorhat, glaube ich. Gefällt mir sehr gut. ist ein sehr solider Spieler, der jetzt auch noch Entwicklungspotenzial hat und halt einfach... Auch in seinem Alter noch ja, ein Stück konstanter werden muss, aber ist ein sehr, sehr interessanter Spieler mit sehr interessanten Anlagen. Auch er bringt einen äh, Mitteldistanzwurf mit, einen guten und insgesamt ein sehr athletischer und deutscher Spieler, äh, auf den wir uns, denke ich, die nächsten anderthalb Saisons sehr freuen können. Was wahrscheinlich für die für die Maltiv- und Virtual-Fans unter euch das größte Highlight dieser Saison war oder dieses Jahr war, äh, war das Retirement. Dazu ja, war Virgil und Malte das Trikot quasi angedacht, um das an die Hallendecke zu hängen und nie wieder die Nummer 3 und die Nummer 4 zu vergeben. Eine der größten Ehren, die man überhaupt äh, als Verein im Basketball ausgeben kann. Und das war schon bewegend, mit Video an der Leinwand und allem Möglichen. War das schon eine sehr prägende Szene, die wir dort gesehen haben. Und ich denke, das hat auch den Jungs gezeigt, die jetzt erst frisch in Chemnitz sind, was hier überhaupt möglich ist und was sie vielleicht auch mit Wille und äh, ja, mit Geduld hier auch schaffen können. Denn ja, die Fans sind auf jeden Fall begeisterungsfähig. Und ich denke, für ein paar Spieler, wenn ich Nelson Weilermann sehe oder Jonas Richter sehe, ist das sicherlich auch möglich. Natürlich, man hat nur 99 Nummern. Aber äh, ich denke, Potenzial wäre da. Und Platz in der Halle auch noch. Ähm, gut, kommen wir zum letzten Spiel. Wir zeichnen auf am 22.12.2022. Vor zwei Tagen war das letzte FIBA-Europe-Cup-Spiel des Jahres in der Messe. Gegen Porto sehr interessantes Spiel, sehr hoch spannendes Spiel ja, was die Niners dann verloren haben lasst uns erstmal kurz auf die Zahlen schauen, bevor wir dann auch äh, Spielerstimmen mit Nessen, Weidemann und Vendaukas äh, Susinskas hören können, was die zum Spiel sagen, hören wir gleich kurz ein paar Zahlen einfach nur für euch, äh, mit einer kleinen Interpretation von mir wir werfen am Ende des Tages 24, äh, 24 25 Dreier, treffen davon 4, entspricht äh, spricht laut Adam Ries einer Prozentzahl von 16, 16% Dreier, äh, 73% Zweipunktwurf und Freiwurfquote von 77,8. Wir stellen mal gegenüber. Der FC Porto wirft eine Dreierquote quote von 39,4%. In direkten Zahlen bedeutet das 13 Dreier von 33 Genommenen. Ist ein bisschen schlechter im zwei punkt bereich als wir mit 63,3%. Und die Freibürfe haben sie dann am Ende auch nicht ganz so gut getroffen, wie ich es jetzt im Kopf hatte. 77,3%. Schließen Sie das ab. Die Rebound-Zahl, also... Auch insgesamt werfen wir mehr auf den Korb als der Gegner. Wir werfen mehr und treffen weniger, was aus dem Ergebnis rausgeht, wo wir dann am Ende 87-94 verloren haben. Vor allen Dingen im dritten Viertel haben wir mit der Intensität, mit der Art zu verteidigen, aber auch mit der anderen offensiven Idee, statt immer nur, also was heißt immer nur, aber statt den Wurf, den freien Wurf zu forcieren, auch mal die Attacke zum Korb zu forcieren beziehungsweise zu begutachten, hat es Marco Filipovic glaube ich, am besten gemacht, mit viel Ehrgeiz, mit viel Wille. Durchschnittlich auch mit Glück konnte er dort äh, ja dann am Ende mit 20 Punkten als Topscorer dastehen. Sein Breakout-Spiel würde ich jetzt nicht sagen, aber vom Ehrgeiz, vom, vom ganzen Mindset hat er schon sehr, sehr willig gewirkt und das hat mich sehr gefreut für ihn, weil er ja auch in der Kritik stand, ich ihn nicht nur kritisiert habe, das ist ja bei ihm sicherlich völlig egal, aber auch insgesamt, man so ein bisschen kritischere Stimmen über ihn gehört hat, da ist es natürlich gut, wenn man mit solchen Leistungen dann auch antworten kann. Wichtig ist jetzt einfach nur, dass er es das das konserviert und konservieren kann, am 26. ist ja das nächste Spiel. Ja, es ist halt unheimlich bitter, wenn du in dem mit 13 Punkten führen kannst oder führst, und dann gab es meiner Meinung nach die schlüsselszenerie äh, Auch gerne hier Kommentare von euch gewünscht, was für euch der Schlüssel zur Niederlage war. Äh, es gab Ballbesitz von uns, wir haben den Ball gehabt. Wir haben den Ball mit Anas Velitschka oder Anas hat den Ball, er sieht die Uhr nicht, wir haben noch 2,3 Sekunden. Und er möchte den Ball zu Kevin Jebo in dem Post, also an die Zone spielen. Der Ball wird abgefangen. Von einem Spieler von Porto, der möchte so schnell wie es geht zum Korb ziehen und an der Höhe der Dreierlinie von uns, die wir verteidigen wollen, begeht Anders Velicka einen Foul. Definitiv unsportlich für meine, von meiner Warte aus. Ähm, daraus folgt zwei Freiwürfe und Ballbesitz für Porto. Die machen aus dieser Szene am Ende fünf Punkte. Verlegen, machen einen, den ersten Freiwurf rein. Machen den, den machen beide Freiwürfe rein und dann kriegen sie noch in dem darauf folgenden Angriff äh, Freiwürfe zugesprochen und machen danach aus 5 Punkte insgesamt, dann ist es nur noch minus 8 das Spiel läuft nicht mehr ganz so rum der Dreier fiel gefühlt nur im dritten Viertel mit den drei Dreiern oder 4 Dreiern die gefallen sind und dann bist du aus minus 13 äh, läufst du dann in, dann läufst du dann so Gefahr, das Momentum zu verlieren, verlierst das Momentum Und 2 Minuten 30 ungefähr vor Ende des Spiels Liegst du dann hinten mit 3 und kommst einfach nicht mehr bekommst einfach keinen Fuß mehr in die Tür, weil du einfach Und das waren meiner Meinung nach 95% der Dreier, die wir dann am Ende genommen haben Waren offene Dreier, waren relativ gut rausgespielte Dreier die du dann einfach nicht triffst, äh, wo du dann 8 Dreier in Folge wirfst, sieben oder acht Dreier in Folge wirfst, die du einfach nicht triffst. Und Das ist natürlich dann unheimlich bitter, wenn du dann einfach nicht die Möglichkeit hast zu antworten. Wir haben gesehen, wie das laufen kann, wenn der Dreier fällt, siehe Hamburg, ähm, dann schießen wir die Lichter aus in ganz vielen Hallen, denke ich auch Europas, wenn der Dreier nicht fällt, verlierst du Spiele wie gegen Würzburg, gegen Bamberg, zweimal sogar. Oder jetzt gegen Porto. Ist natürlich unheimlich bitter, weil du jetzt zwei Spiele verloren hast im Europe Cup in der zweiten Runde. Nicht nur zwei Spiele, sondern auch noch zwei Heimspiele. Ja, das ist die Geschichte, die ich euch erzählen kann. Ich habe dann mit den Spielern geredet. Als erstes eher die traurigeren Fragen, warum das Spiel so ausgegangen ist, was sie verändert haben. Was dann irgendwann nicht mehr so gut geklappt hat. Und dann nochmal die finale Frage nach dem Jahresrückblick, was ihr Highlight war und da könnt ihr jetzt gerne mal reinhören. At first, how did you describe this game so far? Uh, sec uh, first half it was a little bit different with the freeze and what was the change in the third quarter?
1: Uh, I think it was every quarter was a change. At, uh, in the beginning uh, they made a lot of threes, then we start switching on defense and we cut those trees and we came back to the game. Third quarter, we came back uh, with good intensity, intensity and, and uh, we're able to score, we're able to make stops, we build the lead and in the end we just, I don't know, collapsed. Maybe we're not aggressive enough driving to the paint uh, so we can create uh, chances for Teammate, for ourselves, inside the pain, we just, I guess we shoot too much. Uh, I don't know, it's hard to tell right now, but it's, it's really disappointing.
0: Okay, let's talk about something.
1: Defense, yeah. sure defense fourth quarter was also, also bad and we couldn't stop them.
0: Yeah. Uh, let's talk about something positive. The year 2022 for the Niners and for yourself. How did you describe this basketball year uh, for Chemnitz and for yourself? Yeah,
1: uh, it's it's again it's a tough question after such a disappointing class. Uh, I guess over overall, you know, first of all, we should look back at, at uh, last season. Uh, for first time ever, Niners were in the playoffs of BBL. That's a positive thing, really much, really positive thing. I mean, uh, after that. Uh, We are Chemnitz, again, first time ever playing European competition. Um, it's also a big positive. Uh, we'll, right now we're in a playoff spot in BBL. We'll see how it goes. Uh, we qualified for the first group stage in, in uh, Euro Cup. Positive thing, but again, we started with two losses, and now it's, it's yeah, it's tough. It's disappointing, but hopefully we'll be able to turn it around and, and qualify for playoffs.
0: Okay, ich wünsche dir einen x Ixmers und ein Thank Jahr. Vielen Dank. Taffe Niederlage. Uh, erste Halbzeit, glaube ich, ein bisschen größere Probleme gehabt, dann irgendwas im dritten Viertel geklickt, was, glaube ich, vorher nicht geklickt hat, ich würde sagen mehr Aggressivität zum Korb. Wie würdest du da insgesamt das Spiel beschreiben und warum habt ihr dann zwölf oder 13 Punkte noch mal eingeschenkt
2: Es war ein bisschen durchwachsen auf jeden Fall, äh, Energie hat auch gefehlt, dann haben wir aber äh, defensiv umgestellt, hat uns ganz guten Push gegeben. Äh, Lockhart, Jonas, äh, Marco haben uns gute Impulse gegeben, besonders zweite Halbzeit. Dann hatten wir es eigentlich, aber dann ist uns, glaube ich, echt die Kraft rausgegangen. Zu viele unkonzentrierte, vermeidbare Fehler gemacht, wie die fünften Fouls und mhm. der offensive bei dem Freiwurf. Ich meine, es passiert zwar klar, dass die nicht aufgeben werden, aber wir müssen äh, konsequenter in der Zukunft spielen, auch wenn die Energie ein bisschen, bisschen schwankt. Mhm.
0: Uh, gut, eher was Positives. Das Basketballjahr zumindest zu Hause ist jetzt vorbei. Wie würdest du jetzt auf das Basketballjahr 22 zurückblicken, insgesamt, die Niners und auch deine Entwicklung so im letzten Jahr?
2: Es war auf jeden Fall ein Traumjahr, definitiv. Ja. Uh, zwei, uh, Im Mai die Playoffs geschafft. Auch generell, ich bin sehr dankbar, dass ich uh, Teil dieses großartigen Teams sein durfte mit den, mit den, uh, mit den Spielern, den Coaches, den Fans sowieso. Das erste Jahr nach Corona wieder. Hat mir sehr, mir sehr, sehr gut getan. Ähm, ja, dann kam ein bisschen Umbruch im Sommer. Das war aber auch gut. Aber also ich bin sehr zufrieden und ich hoffe, es ist echt nur der Anfang von was Großem.
0: Okay, das klingt jetzt so, als würdest du noch gerne hierbleiben wollen, wenn ich mal so frech fragen darf. Ja, ich,
2: ich, ich würde nichts so ausschließen in Zukunft, aber ich kann mich auch nicht festlegen.
0: Okay, äh, ganz kurze Frage. Was war dein Highlight dieses Jahr, so basketballtechnisch?
2: Definitiv die Playoffs. Also auch wenn wir drei Spiele verloren haben, aber die Playoffs. Äh, und dass ich nach meiner Verletzung, die ich hatte, im November einigermaßen gut zurückkommen konnte, den Rest der Saison. Ja.
0: Letzte Frage, wie geht's es der Hüfte?
2: Ja, es hat immer noch echt höllisch getan, ja. aber äh, ich habe probiert, nicht durchzubeißen mit Schmerzmitteln, was auch immer. Ist, wie es ist. Ich habe probiert, das Beste auszumachen. Ich hoffe, dass äh, Schmerz nachlassen wird in den nächsten zwei, drei Tagen und dass ich dann wieder 100% Gas geben kann.
0: Gut, ich wünsche dir schöne Weihnachten und dann eine gute Fahrt nach Bonn. Danke, gleich. Danke, ciao. Gut, das waren die Stimmen zum Spiel und die Stimmen zum Jahr von Vindargas Susinskas und Nelson Weidemann. Das war auch die Stimme zum Spiel und die Stimme zum Jahr von mir. Ich hoffe, euch hat der kleine Jahresrückblick zum Niners Basketball gefallen wer sich so einen Jahresrückblick auch von seinem Club wünschen würde, kann gerne äh, in die Kommentare bei Facebook und äh, Instagram schreiben kann auch gerne eine Sprachnachricht schicken über diese Kanäle und das Jahr seines Clubs oder seines Lieblingsteams beschreiben äh, wo ich das gerne in die nächste Folge aufnehmen würde, wo wir auch schon zum Thema kommen, die Letzte Folge diesen Jahres ist hiermit quasi aufgenommen und kommt jetzt auf eure Ohren. Die erste Folge im neuen Jahr wird dann um die zweite Kalenderwoche kommen, wenn die Niners das erste Mal gespielt haben, wenn wir das erste Mal gesehen haben, wie die Jungs aus dem neuen Jahr kommen, vielleicht mit einem Weihnachtscenter unterm Baum. Ja, Die Niners spielen bis dahin am 26. und am 8. Die Chemcats spielen auch wieder zu Hause am Anfang des Jahres. Ich denke, es gibt genug Basketball zu sehen. NBA, Euroleague spielt auch noch. Ähm, oder spielt dann auch wieder. Bis dahin ähm, möchte ich mich erstmal recht herzlich bedanken für das Feedback von der ersten Folge, für das Feedback insgesamt äh, für das Podcast-Projekt. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr so zahlreich schon in der ersten Folge eingeschaltet habt, auch dass ihr jetzt so lange dran geblieben seid und würde mich freuen, wenn ihr zwischen den Jahren quasi mal auf unseren Instagram und Facebook Kanälen vorbeischaut, da gibt es ein kleines Gewinnspiel, wo ihr was gewinnen könnt, oh, als kleines Dankeschön für die ja erste Aufbau und Unterstützung, Aufbauhilfe und Unterstützung, die ihr geleistet habt. Ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch ein tolles Weihnachtsfest, ein besinnliches Weihnachtsfest in Familie, ähm, alleine oder wie auch immer ihr das verbringen mögt. Ich wünsche euch tolle äh, Tage auch zwischen den Jahren quasi, äh, wo ich hoffe, dass ihr, wohl ein paar von euch Urlaub haben äh, und das Jahr entspannt auslegen können. Und dann wünsche ich euch natürlich ein ganz tolles Silvesterfest und einen sehr guten Rutsch ins neue Jahr viel Gesundheit, alles Gute und möchte das gerne alles beenden mit einem, einem kleinen Hinweis auf das Gewinnspiel, denn es geht um Jahresvorsätze und ja, wünsche euch da auch alles Gute und viel Erfolg, eure Neujahrssätze zu setzen, aber auch umzusetzen und bis dahin wünsche ich viel Spaß, beschenkt euch reich, bleibt gesund und rutscht nicht aus. Rutscht nur gut ins neue Jahr. Bis dahin, uh, Dominik vom Mike
2: und Ryan Station.